0: Let's Talk. Heute zu Gast Jonas Keller, CEO der Präsentationsagentur Explain aus Karlsruhe. Vor 30 Jahren, also 1988, kam die erste PowerPoint-Version mit Farbe. Auf den Markt. Mhm. Und seitdem ist eine mhm. ganze Menge passiert. Wir haben Cliparts, Animationen, Stockfotos, Präsid, alle möglichen Trends kommen und gehen sehen. Was bringt uns denn 2018?
1: Ja, gute Frage. Also, ich ähm, habe das Gefühl, dass das Thema Videos mehr und mehr kommt. Ähm, also, wir sind ja viel bei großen Unternehmen auch unterwegs und ähm, was wir dort beobachten können, ist, dass oft als Intro oder als emotionaler Teil. Video-Elemente verwendet werden, einfach ergänzend zur Präsentation oder zur Einstimmung. Und wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt, dann äh, merken wir das auch schon in der Zusammenarbeit, dass Videos auch in der Foliengestaltung zum Beispiel selber eingesetzt werden, als bewegte Hintergründe zum Stimmung machen. Also dieses Bewegtbild, das fällt immer mehr Einzug in Präsentationswelt auch. Mhm. Weil das, das neue PowerPoint ähm, eben auch beherrscht. Also das war früher ein technisches Problem. Ja. Aber ähm, das neue PowerPoint beherrscht diese Dinge, auch Animation. Also auch da ähm, hat sich viel getan. Ähm, ich gehe sogar schon so weit, weil du Prezi vorhin angesprochen hast. Ich glaube, Prezi ist äh, so gut wie tot, unnötig. Ja. Das ist vielleicht eine provokante These, aber ähm, aufgrund der neuen Funktion, die ähm, durch das Morphing, also eine spezielle Art von Folienübergang, die PowerPoint jetzt äh, mit sich bringt, ist Prezi eigentlich überfällig geworden.
0: Ja, Es ist auch konzeptionell einfacher, das mit dieser Morph-Variante zu erstellen, als tatsächlich ähm, alles auf dieses Prezi-Modell umzubauen, oder? Wie empfindet ihr ja. das?
1: Ja, also denke ich auch. Es also ist auch nicht zu unterschätzen, weil wenn man, wenn man Änderungen hat, dann muss man manchmal nochmal von Anfang bis Ende durchgehen. Also da ist schon viel Arbeit auch in PowerPoint mit drin, aber ich glaube, gerade im, im Corporate-Umfeld, ähm, wo PowerPoint schon vorinstalliert ist, da ist Prezi relativ schnell raus. Ich habe den Eindruck, das war eine Zeit lang mal irgendwie sexy, ähm, Prezi zu machen. Wir haben viel mit Studenten auch zu tun, die dann immer mal wieder herkommen und die mit denen wir zu tun haben. Und die, das war interessant, wir hatten da mal eine Gruppe, und jeder wollte irgendwie anders präsentieren, aber am Ende haben alle mit Crazy präsentiert und am Ende waren sie wieder alle gleich. Ja? Das war ganz witzig.
0: Und dann war eben der Überraschungseffekt oder das Neue, dass man da eben diese Zoom-Effekte hatte, eben auch ja. hinfällig. Ja?
1: Kom komplett weg, ja, genau. Ja.
0: Ja, das mit den, mit den, mit diesen bewegten Hintergründen, das machte mich noch ein bisschen neugierig, weil ja bei Präsentationen, naja, schon, schon bei statischen Folien der Redner oft Mühe hat, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wenn die sich jetzt auch noch mhm. bewegen, wird das ja mhm. auf eine andere Weise nochmal abgelenkt, also das Auge spricht mhm. ja sehr auf bewegte Hintergründe an. Welche Erfahrungen mhm. macht ihr damit? Wie kommt mhm. das beim Publikum an? Also in der Tat gefährlich. Ich glaube, da
1: muss man wirklich ähm, dosiert mit umgehen. Und ähm, was wir absolut vertreten, ist, dass der, dass der Sprecher im Mittelpunkt steht und dass die Folien ihm das Sprechen ja nicht abnehmen sollen oder ablenken sollen, so wie du das auch sagst, sondern dass sie ihn unterstützen sollen. Insofern geht's hier oft nur um, um ähm, stimmungsmachende Hintergründe, um nicht ablenkende Bewegungen. Oder wenn man eben aufwendige Videos verwendet, dann sollte man die für sich sprechen lassen und nicht dazu sprechen. Also das dann eher als ein Element, ein zusätzliches Element einsetzen. Aber die Gefahr ist groß, dass man dadurch auch ablenkt. Da hast du vollkommen recht. Also da muss man schon professionell und dosiert mit umgehen.
0: Und was ist da so eine gesunde Mischung, die den... Die Redner immer noch im Vordergrund lässt, aber trotzdem, also wenn ihr sagt, zum, zur Einstimmung am Anfang, okay, da mhm. ist der Redner noch gar nicht da äh, und während, mhm. des, während des Vortrags kann man natürlich auch sparsam dosieren. Gibt es da irgendwie so eine Erfahrungswert? Ja, das
1: also ist pauschal schwer zu sagen, weil das kommt ja immer auch auf die Länge der Präsentation an, aber meine Erfahrung ist die, dass man jetzt zum Beispiel, Präsentation im Event-Kontext, wenn wir uns das mal anschauen, mhm. also viele Menschen kommen her und wollen was erleben, dann ist es gut, um Leute abzuholen, das zum Beispiel als Intro, als Opening zu verwenden. Also das wird ganz häufig gemacht. Und das würde ich auch empfehlen, weil die Leute dann in ein Thema auch ankommen. Das eignet sich und dann vielleicht in, in, im Mittelteil nochmal, um etwas aufzulockern und dann durchaus am Ende nochmal, um, um Leute mit auf den Weg ähm, was, was mitzugeben und um nochmal zu emotionalisieren, um ein Thema aufzuladen.
0: Und erleichtert dann letztlich vielleicht auch das Online-Stellen der Vorträge, weil man da eben auch mhm. etwas mehr Bewegung reinbekommt, weil da sind Vorträge, ja. die live ja durchaus dynamisch wirken, oft trotzdem statisch, weil wenn man Folien und Redner zusammen auf dem Bild bringen muss, dadurch ist der Redner klein. Ja. Und wenn man eben Videoelemente einstreut, bedient man besser vielleicht den Kanal online dann gleichzeitig mit. Ist das eine, auch eine Überlegung? Ja,
1: definitiv. Also ich glaube, dass man auch dann im, im Videoschnitt später, dass man in diesen Teilen ja auch gut auf Vollbild gehen kann und dadurch genau die Typen abholt, die dann vor dem Rechner irgendwann sitzen und dadurch auch emotional erreicht werden können.
0: In, den, in der YouTube-Welt oder Instagram ist es noch krasser, wenn, die, ja. wenn, wenn da Videos in so einem Stream vorkommen. Da entscheiden die Leute innerhalb von Sekunden, ob sie das Video interessieren oder nicht. Ähm, mhm. Gibt es das Problem bei Präsentationen dann ähnlich oder erwarten die in dem Moment, wo sie in einem Saal sitzen, das Ähnlich vielleicht wie bei einem Kinofilm oder bei einer guten Serie, dass man da vielleicht doch ein paar Sekunden mehr Toleranz hat, bis man mm. ein Video nett mm. oder, oder weniger unterhaltend mm. findet. Ja, interessante
1: Frage, haben wir uns auch schon viel darüber diskutiert hier bei uns. Also grundsätzlich festzustellen glaube ich, dass die Aufmerksamkeitsspanne zurückgeht. Also es ist ja alles schnelllebiger geworden und man möchte schnell zur Information kommen. Trotzdem glaube ich, dass ähm, Präsentationen ein besonderes Medium sind und ähm, ich habe das Gefühl, dass solche Formate wie die TED-Talks, ähm, dass sie da auch eine große Rolle spielen, weil ähm, die sind weltweit anerkannt. Ähm, da wird Wissen vermittelt, da wird Inhalt vermittelt, das macht Spaß und da nehme ich mir meine 18 bis 20 Minuten auch Zeit, ähm, um mich auf etwas einzulassen. Also finde ich sehr spannend. Und wenn man das jetzt mal auch auf Präsentationen weiterdenkt, dann ähm, sind, glaube ich, gerade diese, diese 20 Minuten so als, als Maximum zu sehen, wie ein Sprecher auch auf einer Bühne stehen sollte oder auch in einem Video auftauchen sollte. Man beobachtet das bei Apple auch zum Beispiel. Ähm, Tim Cook, der, der tritt ja eher als Moderator auf und macht dann immer die Übergänge zwischen den einzelnen Sprechern. Mhm. Ähm, und dann hat man immer, wenn man das mal so auseinander nimmt, hat man immer so das Gefühl, als wären es so 20 Minuten Slots, und ich glaube, deswegen funktionieren diese diese Apple Keynotes auch ganz gut, mhm. weil eine Aufmerksamkeitsspanne von 20 Minuten für den Zuschauer im Livestream möglich ist und danach muss aber wieder was anderes kommen, neuer Sprecher, neues Element, vielleicht mal ein Video zwischendrin zur Abwechslung.
0: Also obwohl die Präsentation als solche, also die ganze Keynote bis zu zwei Stunden dauert, ist yeah. es tatsächlich äh, dann fünf bis sechs Präsentationen in einer, ja, die dann eben yeah. in so 20-Minuten-Blöcke gebrochen sind. Genau, genau, ja. Ja, Apple ist ähm, vielleicht auch ein gutes Stichwort, was man was man beobachtet dieses Jahr, so ein bisschen diese, diese Professionalisierung dieser Keynotes, des, des dieser perfekten Vorbereitung, des perfekten Timings mhm. und Taktens und jeder einzelne Satz sitzt da, wo er sein soll, auf die Spitze getrieben hat. Und mhm. dafür spricht ja auch, dass, dass, dass bei euch immer immer mehr diese Videos nachgefragt werden und dass also da auch eine Professionalisierung mhm. gefordert wird. Geht das vielleicht nicht ein bisschen auf Kosten der Menschlichkeit auf der anderen Seite, wenn es irgendwann zu perfekt wird? Wie findet man da eine Balance?
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also wenn ich jetzt ein Event habe, der weltweit live übertragen wird, ähm, da muss einfach jedes Wort auch passen. Also da kann ich mir, ähm, gerade wenn ich auch irgendwie ein aktiennotiertes Unternehmen bin, dann muss ich schon auch aufpassen, welche Worte ich verwende in der Strategiepräsentation und deswegen kann ich es total verstehen, wenn da Reden geskriptet sind, wenn da Proben gemacht werden ähm, und dann wirklich auch abgeliefert wird zu 100 Prozent. Ich glaube, dass die Erwartung in der Gesellschaft einfach auch da ist, dass abgeliefert wird. Es ist ein ganz spezieller Moment, wenn ich da auf der Bühne stehe und wenn eben eine weltweite ähm, Präsenz da ist, ich glaube, dann muss es einfach passen. Dass das jetzt in jedem Meeting so sein muss, das glaube ich nicht. Also da kann, glaube ich, ein bisschen offener, ein bisschen freier auch gesprochen werden oder auch im vertrieblichen Kontext. Da ist ja auch ganz wichtig, dass, dass eine individuelle Persönlichkeit, eine individuelle Beziehung zwischen den Kunden auch entsteht. Aber das kannst du ja in so einem weltweiten Setting nicht machen. Also ich glaube, das muss man unterscheiden.
0: Ja, da gibt es ja dieses ganz berühmte Beispiel von dem Michael Bay, der für Samsung diese Präsentation machen sollte und dann komplett gescheitert ist, an, weil, weil, genau. er, weil er seinen Text vergessen hat genau
1: und dann glaube ich von der Bühne gegangen ist oder so tatsächlich ja, von der Bühne sehr unangenehm sein. Ja, genau. Oder auch der BMW Vorstand, der irgendwie auch von einer Reise kam und
0: erkältet war und dann irgendwie
1: bei einer Messeeröffnung plötzlich einen Kreislaufkollaps hatte, sowas wird wahrgenommen.
0: Bewusstlos geworden ist. Ja, ja, absolut mm. ja, das ging auch dann durch die Presse, ja. ja. vielleicht weil auch dann eben der Druck höher ist, der in, in so einem kleinen mm. Meeting oder in einer Vertriebspräsentation, die du angesprochen hast, vielleicht auch natürlich nicht ganz so hoch essen. Ja, ja, genau. Wo aber vielleicht auch tatsächlich dann auch mehr, mehr Sinn darin steckt, da vielleicht weniger professionell vorbereitet zu sein, in dem, in dem Sinn, dass man ein perfekt getaktetes Meeting hat. Also Ich, ja. ich kenne das aus eigener Erfahrung und empfinde, empfinde das immer als sehr anstrengend, wenn mm. mir jemand gegenüber sitzt und dann so, so die, quasi die Unschuldige Frage stellt: wir haben auch Folien dabei, wollen Sie, wollen Sie sehen mm. und ähm, dann ist man halt für 20 Minuten Mal was vorbereitet. Für 20 ja, genau, 20 Minuten gefangen und äh, starrt ja. irgendwie zu, zu zweit auf den Bildschirm, anstatt dass mm. man die Zeit nutzt, und sich unterhält und das, was man vorbereitet hat, eben als als, als, als Fahrplan für das Gespräch nutzt. durchaus ja. ja Dass man ja durchaus auch lenken kann, aber wo ich ja gerade die persönliche Nähe deswegen suche, weil ich das Gespräch will. weil Sonst hätte er mir ja einfach mhm. ein Video schicken können.
1: Genau. Ne? Ja, richtig, ja. Ich glaube, Vertrieb ist, äh, ich hab, war, war da selber früher auch viel unterwegs und habe viele Gespräche geführt. Vertrieb ist einfach, äh, da geht es um Beziehungen, da geht es um Vertrauen. Ähm, und die Folien sollen auch hier oder eine Präsentation soll auch hier äh, nur unterstützend dabei sein. Aber was nicht passieren darf, ist, dass ich mein Programm abspulen möchte, weil halt das Marketing das von mir möchte ja. oder was weiß ich. Da schreckt man ja nur mit ab.
0: Das war ja auch immer eine der, der ähm, Werbesprüche von Prezi, die gesagt haben, dass sie ähm, gerade diese interaktiven äh, Präsentationen unterstützen, aber auch hier hat PowerPoint nachgelegt, nicht wahr?
1: Ja, Interaktivität ist auch ähm, auf ein neues Level gekommen. Also man kann jetzt, gut, ähm, das ist technisch jetzt vielleicht ein bisschen komplex, das jetzt hier zu erklären, aber es gibt ähm, auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, Folien auf eine Übersichtsfolie zu kopieren und dann dort auch Interaktiv hin und her zu springen. Also früher ging das auch schon, aber da war das, glaube ich, eher für die Profis dann möglich. Da konnte man zielgruppenorientierte Präsentationen anlegen. Dann konnte man auch schon interaktiv da durchmarschieren. Das wird zunehmend einfacher mit PowerPoint auch Interaktivität zu gestalten.
0: Mhm. Welche Rolle werden Tablets und vielleicht sogar Smartphones äh, für Präsentationen, vielleicht jetzt natürlich gerade eher in kleineren ähm, Settings, ja. wie, wie Meetings oder Vertriebssituationen spielen?
1: Also ähm, ich glaube, das wird äh, gerade, so wie du sagst, in den kleineren Settings ist es ein Thema, weil ähm, ich meine, wir können das auch weiterdenken. Es gibt mittlerweile so, so Taschenbeamer, die kann man sich theoretisch ja auch mitnehmen. Also es ist ja. alles viel mobiler, viel flexibler, ich habe jetzt hier ein, ein, ein Surface Book vor mir stehen, das ist auch touchfähig und das kann ich abdocken, da habe ich keine Tastatur mehr dran. Das heißt, ich habe einmal hier ein Tablet. In einem Zweiergespräch ist es perfekt, so ein Ding einzusetzen auch. Beim Smartphone bin ich mir ein bisschen unsicher, also ich habe da auch ein sehr großes Smartphone, größer geht es fast nicht, mhm. ähm, aber jetzt damit zu präsentieren... Das kann mal äh, auf einer ganz schnellen Ebene funktionieren, aber wenn man halt inhaltlich dann irgendwo einsteigen möchte, dann ist halt die, die Screengröße einfach ein bisschen einschränkend. Aber auch hier sind natürlich Möglichkeiten, also wenn ich jetzt beim Abendessen zum Beispiel mit Freunden zusammen bin ähm, und wir kommen irgendwie zu einem Thema und dann sagt, ja, ich, ich zeige euch mal was, das ist ja auch eine Art Präsentation. ja, ja. Also wenn wir irgendwie über das Geschäft auch mal sprechen. Also die Möglichkeiten sind da schon auch gegeben, ja.
0: Vielleicht auf der anderen Seite aber. Ne? Also so, so ein Smartphone ist heutzutage in der Lage, ähm, Filmqualität oder Animationsqualitäten zu erzeugen, die vor wenigen Jahren noch äh, Hollywood-Filmen vorbehalten war. Ähm, sodass eigentlich heute jeder, der ein halbwegs aktuelles Smartphone hat, äh, in der Lage ist, zumindest technisch sehr mhm. ausgefeilte Präsentation. Auch die Fotoqualität ist enorm Absolut. gestiegen in den letzten ja. Jahren, so dass man also einerseits spontaner werden kann, andererseits vielleicht mhm. auch, auch, ja, einfach, ja, ein bisschen demokratisiert, dass also mehr Leute in der ja. Lage sind, da vielleicht auch in, der in, in kürzerer Zeit oder Last-Minute-Änderungen vorzunehmen, die trotzdem hochwertig sind und dazu passen, ja. was schon vorgefertigt ist.
1: Absolut. Also, ähm, ich, ich, ich glaube, da findet auch so ein gesellschaftlicher Prozess statt in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, als es diese Anti-Powerpoint- oder Anti-Präsentationspartei in der Schweiz gab. In der Schweiz von dem ne? ja, Genau, genau. genau. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, das war damals so, äh, so ein, ich wehre mich dagegen und ich mache irgendeine Software für was verantwortlich, was ich selber nicht kann. Wenn es <lacht> nicht, nicht, nicht nur ein Marketing-Gag war. Ne? Ja, ja, genau. Let's aber ja. es war ja nicht die einzige Aktion. Also es gab ja da verschiedene, ja. Ähm, haben Sie was zu sagen oder äh, haben Sie ja. Powerpoint, so, da gab es ja viele Sprüche. Genau. Ich habe das Gefühl, dass diese Stimmen eigentlich nicht mehr zu hören sind. Ich habe das Gefühl, dass so eine, eine New School of Presenting auf dem Vormarsch ist. Also jetzt eine Generation auch in die Geschäftswelt kommt, die einfach damit aufgewachsen ist. Also ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit zurück, die Sachen, die am meisten Spaß gemacht haben, das hat dann so in der siebten Klasse angefangen, das waren die Präsentationen, also nicht nur mir selber, sondern auch vielen anderen. Es war eine, eine neue Art, äh, gemeinsam auch zu lernen und ähm, das stelle ich jetzt einfach fest, dass so eine Generation jetzt Nachwuchsleitungskräfte auch äh, an den Start kommen, die haben echt Spaß am Präsentieren, also das ist interessant, vielleicht auch und da kommen wir eben wieder zurück, weil sie auch selber der sind, äh, Content zu generieren über die Smartphones, die ja schon fast Spiegelreflexqualität äh, haben, ja, Spiegelreflexkameraqualität. Und ähm, für mich ergibt sich da so ein interessantes Bild, dass äh, Präsentationen ähm, absolut angekommen sind in unserer Gesellschaft und dass sie eben nicht mehr verpönt sind. Das ist zumindest mein Gefühl, ich weiß nicht, wie es hier geht.
0: Ja, präsentiert wurde ja eigentlich auch früher schon regelmäßig und viel, aber irgendwie... Ja, diese Selbstverständlichkeit auch mit den, mit den Methoden und Medien da umzugehen, die ist vielleicht einfach stärker geworden. Also, als ich studiert mhm. habe oder in der Schule, ich glaube, ich bin ein paar Jahre älter als du, ähm, da haben wir, äh, da haben wir noch, ähm, ja, Referate mit, mit vorgelesen und in der Uni später ausgedruckte Overhead-Folien gehabt. Overhead gedacht, ja. ähm, Das, äh, das heißt, das war damals natürlich dann erstmal neu und ähm, mhm. ja, für viele auch der Computer ja noch neu, so dass man da erstmal mhm. natürlich überhaupt Berührungsängste hatte und dann mit Maus äh, irgendwelche grafischen Sachen zu erstellen ist ja auch nicht gerade einfach ne? ähm, mhm, für jemanden, genau. der, damit, der damit nicht groß geworden ist, während viel vieles viele dieser Dinge jetzt einfach selbstverständlich geworden sind. Mit, ja. mit, mit den Smartphones und gerade für die jüngeren Leute, die einfach sehr schnell in der Lage sind, Videos zu erzeugen, zu verändern, zu bearbeiten, Snaps zu schicken, Instagram-Stories zu machen, genau. die ja auch schon genau. kleine Präsentationen sind wo sie eben gar ja. nicht auf die Idee kommen, so viel Text da drauf zu schreiben, wie wir das bei den PowerPoints, das heißt, sie sind von vornherein gewöhnt, ja. schon in der Art der Kommunikation, die sie untereinander machen, mhm. ganz viel näher an das Ideal zu kommen, von dem wir vielleicht auch erhoffen, dass die Präsentationen ähm, stärker ja. profitieren können.
1: Total, also ich merke es auch in Bewerbungsgesprächen, ähm wenn da die jungen Leute aufschlagen, das hat echt, ähm, das wird von Jahr zu Jahr in der Qualität besser, wird kreativer, weil sie, weil es einfach völlig selbstverständlich, völlig natürlich ist, äh, mit diesem Thema aufzuwachsen. Was ich auch interessant finde, wenn das ist vielleicht eher so eine Designerfrage, wenn wir schon dabei sind, ähm, viel viel Content, wenn jetzt über Instagram-Stories und Snapchat sprichst, der wird ja hochformatig auch erstellt. Also, ich yeah, bin mal gespannt, wie, 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 was für einen Einfluss das auf Präsentationsdesigns in Zukunft hat, weil der Content wird häufig hochformatig generiert. Also, früher hat man ja sein Handy immer noch gedreht, aber durch die Stories ist es ja fast nur noch, dass ich Bilder mit meinem Handy so in diesem Hochformat mache. Also, wie werden, wie wird da in Zukunft präsentiert? Wenn ich vollflächig arbeiten möchte, brauche ich hoch hochformatige Screens oder Projektionsflächen. Also finde ich auch eine total spannende Frage.
0: Was ja sehr konträr gegen, dagegen ist, was man heutzutage auf den Keynote-Bühnen oder Pressekonferenzbühnen mhm. sieht, ja. die ja irre breit geworden sind. Ne? Genau,
1: ultra breit. Also ich glaube, je breiter, desto, desto äh, erfolgreicher die Corporate, So <lacht> das Gefühl irgendwie. Also wir haben da wirklich, wir haben letztens in, in Amsterdam waren wir, in einem Theater, da war glaube ich, weil fast 270 Grad Projektionsfläche, also das muss wow. ich vorstellen.
0: Ja, und ähm, unterteilt ihr das dann oder wie, wie geht ihr damit um? Mit dieser großen, ähm, breiten Fläche?
1: Ja, also das kommt halt drauf an, wenn man jetzt äh, plakative Statements hat, dann ist es oft zentriert. Man ähm, muss gucken, wo der Sprecher steht, das muss man dann in Proben oft miteinander ausprobieren, mhm. wo der sich dann befindet, dass es das im Publikum auch wahrgenommen wird. Aber man kann ja schön von links nach rechts auch so ein so ein Thema dann aufbauen, also wenn es um Prozessdarstellungen geht oder Produktportfolio und kann das als Sprecher dann auch unterstützen, indem man da zum Beispiel mitläuft und das dann entsprechend eben animiert. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Drei Teilungen machen natürlich Sinn. Mhm.
0: Ja. Äh, Nochmal noch zurück auf diese geänderten ähm, Gewohnheiten und dass das, also da vielleicht auch weniger Bedenken gegenüber Powerpoint Es Mag das vielleicht auch daran liegen, dass ähm, das Publikum vielleicht etwas weniger Toleranz gegenüber den schl vermeintlich schlechten Vorträgen hat, weil sie vielleicht erstens mehr sieht, zum Beispiel in Form der TED-Talks, mehr, mehr mehr gute Beispiele mhm. kennt und vielleicht auch die Jugend so ein bisschen weniger Respekt hat. Also ja. sagt man ihnen ja zumindest nach, ähm, mhm. dass mhm. Ähm, sie insgesamt anspruchsvoller sind, vielleicht ja aber auch in, in, in gerade dann in Präsentationen und vielleicht eher mal sagen, das war jetzt nichts.
1: Äh, ja, ja. Also ich glaube, all die Dinge, die du da beschreibst, die, die treffen es eigentlich ganz gut. Die Selbstverständlichkeit, dass eben auf einem hohen Niveau abgeliefert wird, die ist für diese Generation Y oder Millennials, wie auch immer wir sie nennen, die du jetzt angesprochen hast, die, die Ansprüche sind einfach da, weil wir global Zugriff haben auf alle möglichen Inhalte. und Natürlich die besonders guten Sachen auch dann geteilt werden und gehypt werden. Also wenn du als erfolgreiche Company da mitspielen willst, dann musst du halt auf dem Niveau auch abliefern. Und ich möchte es noch ein bisschen weiter treiben. Ich habe da viel drüber nachgedacht, was haben Präsentationen mit der Generation Y zu tun. Und ich glaube, dass jetzt gerade in der internen Kommunikation Präsentationen eine ganz besondere Rolle spielen können. Ob das jetzt ein Town Hall Meeting ist oder ein kleineres Team Meeting ich habe so die Erfahrung gemacht, also wir sind als Firma stark gewachsen in den letzten Jahren und haben immer wieder neue Leute dazugenommen, viele junge Leute dazugenommen und Wachstum heißt immer auch Veränderung und Veränderung macht dem Menschen ja erstmal keinen Spaß und gerade in der Generation Y die Dinge auch verstehen möchte, die Dinge hinterfragen möchte, grundsätzlich alles in Frage stellt auch. Ähm, da habe ich gelernt, dass Präsentation für mich eine super Methode sind, um viele Fragen zu beantworten, um viele Dinge zu erklären. Ja, also ich habe Woche für Woche dann ein Teammeeting eingeführt und habe Woche für Woche erklärt, warum wir jetzt was und wie umgestellt haben. Also glaube ich, dass diese Live-Begegnung mit den mit diesen jungen Leuten in Form von Präsentation einfach eine wunderbare Möglichkeit, eine Führungsmethode ist. Also ich spreche davon, leading by presentation. Ja. Nicht leading by objectives oder sowas, sondern leading by presentation, weil es die Kommunikation einfach auf ein neues Level bringt und ich den Leuten in die Augen schaue und ihnen Dinge erklären kann. Ist sehr spannend.
0: Also statt beispielsweise einfach nur Mails oder Memos rumzuschicken genau. oder den Flurfunk genau. zu nutzen. Ja?
1: Genau, das ist der
0: Punkt, ja erfordert natürlich auch einiges an Vorbereitungsaufwand und dann entsprechendem Einsatz auf Seiten der Führungskraft.
1: Aber ich muss ja ich muss ja irgendwie auch führen. Also ich brauche ja auch, äh, ich muss ja meiner Führungsarbeit auch nachkommen. Das muss ich auch als, als Leader irgendwann verstehen, dass ich ja nicht nur inhaltlich arbeite, sondern vor allem auch kommunizieren muss. Und da brauche ich Instrumente. Da kann ich das Intranet verwenden, ja. Oder ich, ich sage halt, ich... Ich nutze bewusst das Medium Präsentation, ich mache da auch ein Event drauf, merke ich auch bei ganz vielen Unternehmen, die machen wirklich aus, aus Präsentationen richtige Events. Wo, wo richtig Momentum auch entstehen kann, wo richtig was passiert. Da freuen sich Mitarbeiter teilweise schon drauf, ja, so muss man sich vorstellen.
0: Ja, wenn sie gut gemacht sind, ne? Also ähm, ja, das, ja. Ähm, das beobachte ich ja immer wieder. Also es gibt, ich höre ja ganz oft auch Bedenken, ja, sie haben ja recht, aber das wird so erwartet mhm. oder das muss man so machen oder wir machen das schon immer so. Tatsache ist aber, niemand hat sich je über etwas beschwert, was unterhaltsamer oder spannender ist ähm, als. Ähm, als das, was er sonst eben so tut und das, was insbesondere spannend mhm. überhaupt ist. Ne? Und wenn ich es eben mhm. gut, gut mache und wenn ich da als, als Mitarbeiter oder Zuhörer eben was rausziehe und wenn das dann auch noch unterhaltsam ist, was soll daran was soll daran schädlich sein?
1: Ne? Also ich glaube, dass es ultra förderlich ist. Also ja. wenn ich wirklich, ich habe ja meine Mannschaft in dem Raum und ich muss ja meine Mannschaft auch irgendwie führen, ja, ich muss die eine Richtung bringen. Und ähm, klar kann ich zwei, drei Zeilen oder oder gehen man noch weiter? Ich meine, ich kann auf Twitter irgendwas äh, posten und die ganze Welt verrückt machen. Ähm, ich meine, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen. Oder ich nehme mir ich nehme mir Zeit für meine Leute, mache eine coole Live-Präsentation und bringe mein Unternehmen äh, in eine Richtung. Also ich, ich, ich kann Visionen teilen, ich kann mhm. dieses Live-Erlebnis einfach schaffen und nicht einfach nur irgendwas, was ich dann lese und was ich nicht verstehe, weil es, weil es nicht tief genug ist oder was auch immer.
0: Ja und das kommt ja eben bei der Präsentation hinzu. Da haben wir ja gerade die menschliche Dimension, über die wir vorhin gesprochen haben. Da können die ja. Leute auch, da sehe ich auch, haben sie es verstanden, weil ich die Blicke ähm, beobachten genau. kann und, und sie können die zurückfragen, die sie können ja, zurückfragen und, und auch mal zurückschießen und sagen, was ist das denn für ein Blödsinn? Ja, ne? ja genau. Ja. Was dann geschrieben gleich schon wieder zu bösen Blut führen kann, aber hier ähm, relativ mhm. ähm, leicht eingeordnet werden kann, weil ich den ganzen Menschen sehe und mal erkenne, ja. das war jetzt nur ein Scherz oder äh, vielleicht ja. auch wieder beschwichtigen kann. Also gerade die genau. Stärken, die ich bei der Präsentation gegenüber allen anderen Werbeformen ja habe. Mhm. Genau. Auch
1: gerade bei schwierigen Entscheidungen. Also wenn ich jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, wir haben mal ein Geschäftsfeld geschlossen bei uns und das haben wir auch in, in ganz sensiblen Einzelpräsentationen und auch in der Gesamtpräsentation dann äh, kommuniziert an das Team, sind extra in eine eigene Location auch gegangen und ich glaube gerade in solchen Sachen die Stimmung dann zu spüren und auch ein bisschen darauf eingehen zu können, wie kommt es jetzt an, sehe ich Fragezeichen, muss ich vielleicht nochmal hier ein bisschen tiefer rein oder entsteht eine Begeisterung, dann steckt es schnell auch die anderen Zuhörer an. Das ist total spannend und ich glaube, die Leute schätzen das auch, gerade wenn ich über schwierige Themen sprechen muss, dass ich da meinen Mann stehe, ja, also ja. dass ich da hinstehe und das äh, präsentiere und jetzt nicht in einem, in einem Newsletter den ins Postfach reinwerfe, sondern wirklich versuche, so wie ich da bin, live den zu erklären und nachvollziehbar zu machen.
0: Es gibt da einen ganz wunderbaren Film, Up in the Air. Ich weiß nicht, ob du den kennst mit George Clooney, ja, 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 ja. wo, wo, wo es gerade um solche Themen ja geht, und ne? dessen Job ja mhm. ist, Leute rauszuschmeißen äh, und mhm. der sich eben gerade dagegen wehrt, äh, das zu automatisieren und per, per aufgezeichneter mhm. Videos äh, zu ersetzen. Ne? Und, ja, ja. Genau. Das ist, äh, beobachtet ihr eben da ganz genauso, ne? dass die Leute das schätzen, ja. dass da jemand steht. Mhm. Ja, was mich so ein bisschen auf ein, auf ein weiteres Trendthema noch bringt, Virtual Reality. Hm. was ja so den Anspruch hat, dass man irgendwie so vermeintliche Nähe oder Immersion oder sowas in, in, in eine Welt gibt, aber was natürlich den direkten Draht dann auch wieder wegnimmt. Wird das nachgefragt schon bei euch? Macht ihr Projekte in der Richtung?
1: Also wir, wir hatten oder haben auch den Eindruck, dass das, also das kam ja irgendwie aus dem Nichts und da war es das Trendthema. alle haben davon gesprochen. Alle wollen es irgendwie haben, aber mein Gefühl ist irgendwie, dass es so den Weg in die Wirklichkeit nicht findet, also in die tatsächliche Wirklichkeit nicht findet. Funktioniert, glaube ich, nicht so gut, weil genau das, was du gesagt hast, man hat diesen, diesen Effekt des Sprechers, dieser live nicht mehr gegeben. Ähm, wir haben auch immer mal wieder Anwarnungen versucht mit Kunden, und äh, die fanden es auch am Anfang spannend, aber sobald es irgendwie konkret wird und man sich überlegen muss, wie kann jetzt eine Präsentation mit VR funktionieren, ähm, stoppt es irgendwie. Also da kann man irgendwann, da ist dann eine Barriere und kann nicht weiterdenken. Das ist für mich eher vielleicht ein E-Learning-Tool, was sich jemand halt irgendwo weltweit anziehen kann und dann halt da in irgendeine Welt eintaucht, aber live dazu präsentieren, ich habe die Antwort noch nicht gefunden.
0: Weil es vielleicht doch soll. doch eher Video als Präsentation ist. Ne? Ja, genau. Weil eben gerade ja. die Komponente menschliche Interaktion da fehlt ja, oder, ja. oder 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 nicht, nicht echt sich anfühlt, solange wir noch keine, keine, keine Kontaktsensoren an der Haut oder so haben, zumindest. Ne? Ja, 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 genau. Dann ist es ja. vielleicht näher dran als ein, als ein Bild auf dem Computerbildschirm, aber eben doch nicht, ja, The Real Thing oder so, wie man das ja, sagen genau. würde, ja. Ich ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick darüber bekommen, was, ähm, was ihr erwartet, was ihr erlebt, ähm, was wir erwarten können in der Präsentationsbranche. Ich bin jedenfalls gespannt, was uns 2018 bringt und ich danke dir mhm. ganz herzlich für das Gespräch. Danke, auch dir. Hat Spaß gemacht. Mehr Gedanken und Tipps zum Thema Präsentieren lesen Sie in meinem Buch Der Aha-Effekt oder im Blog überzeugend-präsentieren.de. Bis zum nächsten Mal.